1: una. Ayer nos decía el viceministro Moscoso que, oiga, cuides en estas navidades, cuides en estas fechas, falta poquito para que empecemos a poner la vacuna en Colombia. En febrero se anunció que empezaremos a vacunar, ya en Europa lo están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta gente cree usted, Pombo, que en Colombia no se quiere poner la vacuna? Sabiendo que ya viene para febrero empezamos el proceso de vacunación.
2: Pues a juzgar, entre otras cosas, por un trino del de maestro eh, Moisés Basserman, yo creo que debe ser más del 50%, lo cual es muy lamentable, déjeme inventar una cifra, más del de 72%, 75%. Tres de cada cuatro colombianos dicen, me da susto eso de la vacuna.
1: Se me fue usted muy, muy allá, pero sí, pero hay mucha gente que no se quiere vacunar. Según un estudio sobre la percepción y credibilidad que tienen los colombianos referente a la vacuna del COVID-19, encontraron que solo el 41% de la población a nivel nacional, Pombo, no se quiere vacunar por... Temor a los efectos secundarios que pueda tener la vacuna, que es además un porcentaje similar, fue arrojado por una encuesta que hizo también el DANE, que habla de un 44.2%, es decir, más de la mitad de la gente en Colombia no se quiere vacunar y tiene miedo a los efectos adversos, que obviamente eso también va a ser otra de las cosas que tendremos que luchar el otro año
2: otro tema, pero bueno, a juzgar por el tiempo que nos tomará el, la logística, el tema de la congelación, la importación, congelación, almacenamiento y distribución, pues ahí tendremos unos buenos meses quizás para poder hacer pedagogía desde estos y a otros tantos micrófonos y obviamente escritos y demás y campañas eh, políticas y publicitarias de las entidades públicas para, pues, eh, digamos, opacar ese susto, un susto que me parece relativamente legítimo, pero no tanto, ¿sabe? Es decir, eh, yo creo que pues sí, ahí es susto y, y el susto pues es una emoción muy personal todo lo que usted quiera, pero debemos confiar un poco en la ciencia y salir del estadio de superstición.
1: Pues está con nosotros en la línea Santiago Vélez, que es el gerente general de un portal de estadística que se llama Movimetrix.co, que hizo el estudio precisamente sobre la percepción y la credibilidad que tiene la vacuna contra el COVID-19 entre los colombianos. Señor Vélez, bienvenido, Mañanas Blue.
3: Buenos días, Camila. Saludo para ti, la mesa de trabajo y todos los oyentes.
1: ¿Cuál es la razón por la cual hay tanta gente en Colombia que le tiene temor a la vacuna del, del coronavirus y que dice, no, yo no me voy a vacunar porque tengo miedo de los efectos adversos?
3: Sí, justamente. Eh, para la pregunta puntual eh, que hicimos a bueno más de 1.400 colombianos a nivel nacional, con un nivel de confianza del 95%, lo que nos dimos cuenta es que el 41% de los colombianos manifiesta que no se va a vacunar el 59% que sí se va a vacunar. Como puedes ver, está muy dividida la opinión, sin embargo, varía un poco por regiones. Por ejemplo, en Cali y en ciudades intermedias es superior al 45% en lo, en la cantidad de personas que no se piensan vacunar, mientras que en ciudades como Barranquilla y Bogotá es tan solo el 37%, o sea, ahí hay más gente que está dispuesta a vacunarse que en Cali y en ciudades intermedias. Pero entonces, personas, pero
1: Santiago, lo interrumpo, pero entonces, ¿cuáles son las ciudades en donde la gente tiene más reticencia a vacunarse?
3: Cali, ciudades intermedias, tenemos en Cali el 50% de personas no se piensa vacunar, en ciudades intermedias el 45% no se piensa vacunar, pero en Barranquilla y en Bogotá, por ejemplo, solo es el 37%, o sea que ahí están más dispuestos a vacunarse, entonces cambia el análisis dependiendo de la región pero a nivel nacional, como un todo, tenemos el 41% que manifiesta que no se va a vacunar.
4: Señor Vélez, pero a mí me interesa saber un poco más sobre el perfil de las personas que respondieron a esa encuesta, no solamente la región, sino eh, mujeres, hombres, eh, edad, edad promedio, eh, nivel educativo, es decir, eh, ¿podemos separar un poco esas sí. respuestas en distintas categorías para entender un poco mejor eh, por qué respondieron así?
3: Lo que vemos es que, hay una paridad básicamente en, entre el, el grupos de edad eh, y, y niveles de ingreso. Realmente está muy eh, homogénea la respuesta eh, con todas las variables. Sin embargo, hay una leve tendencia a que las personas, entre más edad tengan, eh, más están dispuestas a vacunarse. ¿Por qué? Porque básicamente tienen necesidad de inmunizarse más rápido y hay presión familiar sobre ellos para que se eh, vacunen, se inmunicen, y así digamos que la familia pueda recobrar un poco más la normalidad. Eso lo preguntamos y vemos una ligera tendencia, pero definitivamente lo que sí es un común denominador es que esas personas que manifiestan que no se van a, a, a vacunar es principalmente por el miedo a los efectos secundarios de la vacuna, con un 60%, seguido de no creer en la efectividad de la vacuna con un 25%. Entonces, eh, digamos que ahí ya entendemos un poco mejor por qué es ese miedo y por qué hay tanta resistencia a la vacuna. Señor Vélez, ustedes en el estudio consultaron el tipo de vacuna, porque seguramente habrá gente que se interesará vacunarse con la dosis de Pfizer, pero no con la China o con la rusa. ¿Ustedes preguntaron eso? No, no se preguntó esa pregunta, Básicamente porque todavía no sabemos ni siquiera cuál es la que, la que nos van a suministrar en la fase 1 del, del Plan Nacional de Vacunación. Eh, el, el miedo es generalizado a todas las vacunas, porque finalmente las cuatro que digamos tenemos sobre la mesa, que es Oxford, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y las Sputnik, todas requieren dos dosis y básicamente todas tienen entre un eh, 60 y 90% o 95% de efectividad, o sea, no es del 100%. Entonces, digamos que a los ojos del consumidor o el, o el ciudadano de a pie, pues todas son muy similares. Entonces, tampoco sabe cuál le va a tocar, así es de que es simplemente un tema sí. de, de, de reticencia a vacunarse en general. Señor Vélez, le pregunto por Barranquilla. Eh, en tema de Barranquilla, ¿qué, ¿cómo se explica la, la excesiva confianza? más del 70% de la gente de Barranquilla, de los habitantes de Barranquilla, por vacunarse. ¿Cuál es la explicación? ¿Tiene que ver con, con un tema cultural de, o con el optimismo de la ciudad? ¿Con qué cree usted que puede explicarse esa esa situación? El tema de Barranquilla, eh, lo preguntamos en otro estudio pasado que hicimos, en Movimetrex.co, sobre la probabilidad que sienten los colombianos al contraer el virus. Y básicamente, en Barranquilla, el 47% manifiesta que esa probabilidad es baja. Eh, básicamente, eso hace que mmm, la gente, digamos, mmm, sienta que ya pasó lo peor del virus, porque recuerden que allá hubo un pico bastante alto al principio de todo esto y luego se pudo manejar, digamos, de, de mejor manera, y también porque es la ciudad del país que más pruebas eh, de COVID ha hecho, ¿sí? Entonces eso hizo que la gente, digamos, se acercara un poco más al proceso, perdiera un poco de miedo, y si pues ya familiares tuvieron COVID, si ya se hicieron eh, pruebas masivamente, pues por supuesto que el, de ahí él va a pasar a, al tema de vacunarse no es algo tan lejano.
4: Señor Vélez, yo le quiero preguntar por dos factores y la incidencia que tuvieron en estas respuestas. Uno es, pues en Colombia ten, ya tenemos la, la experiencia de que los medios de comunicación se tiren en una campaña de vacunación, como hicimos los medios con, con la vacuna contra el virus del papiloma humano, que por eh, mal manejo de la información, se dañó esa campaña. Entonces, uno, por la información, el papel de los medios de comunicación, ¿qué papel hemos jugado ahí en esa percep percepción? Y segundo, el papel de los políticos. Por ejemplo, un político como Donald Trump, que dude de la ciencia públicamente, que la cuestione, lo cual no ha sucedido mucho en Colombia. ¿Qué incidencia ha tenido en estas respuestas?
3: Por supuesto. Mira, de hecho... Todas las personas, ese 41% de colombianos que manifiesta que no se va a vacunar, ya dijimos que el 60% de ellos es porque tienen miedo a los efectos secundarios, el 25% porque no creen la efectividad de la vacuna, pero en el tercer lugar tenemos un 12%, que si bien porcentualmente no es mucho, cuando ya tú miras la proporción es bastante gente, un 12% de colombianos que dice que no se va a vacunar porque es una mentira a los gobiernos. sí Entonces digamos que ahí es grimen el argumento político, y ahí vemos un poco las consecuencias de politizar este asunto eh, y un poco influenciados por lo que ocurrió en Estados Unidos.
1: Ahora usted habla... A... Sí. Adelante, adelante.
3: En cuanto al tema de, de, de las campañas de sensibilización, eso es definitivo. ¿Por qué? Porque así como nos sensibilizaron a tenerle miedo a la enfermedad, al, al contagio, a salir y de hecho eh, actualmente el 61% de los colombianos siguen un aislamiento autoimpuesto, que es algo que también preguntamos, eh, así como nos sensibilizaron a tenerle como ese miedo y ese respeto a la enfermedad, ahora eh, tenemos que hacer una transición a generar una sensibilización, una educación, y por supuesto ahí los medios tienen un rol muy importante en empezar a decir por qué sí hay que vacunarse, por qué hay que quitar esos miedos mal infundados, eh, por supuesto la gente está a la expectativa de lo que pueda ocurrir, pero ahí es un tema de sensibilización. En la medida que ese programa sea exitoso, pues por supuesto que más colombianos van a decidir vacunarse. Y en la medida que, así como con el virus, si yo ya conozco vecinos, familiares, amigos que se han ido eh, contagiando, y yo también tengo amigos, familiares y vecinos que se han ido vacunando, pues entonces así mismo voy a ir haciéndolo yo. Entonces también es un, un tema de que la gente está esperando que el vecino lo haga para poderlo hacer ellos mismos. Pero en el fondo, eh, por supuesto, si ven que es un, un tema seguro, lo van a poder ir haciendo. De hecho, nosotros venimos haciendo un tracking en el portal mes a mes de esta situación, y lo que vemos es que en la medida que ha habido más información eh, de la vacuna, pero todavía no está disponible, pues la gente ha ido perdiendo su, su deseo de vacunarse, porque simplemente ya ven la vacunación como algo más inminente y tienen miedo. Así de que es un factor de tiempo, en la medida que haya sensibilización, pues que ese miedo también se vaya perdiendo. Entonces, eh, por ejemplo, en noviembre la, la cantidad de personas que se iba a vacunar era mayor, pero ahora pues hemos visto también en medios que la vacuna de Pfizer ha generado eh, reacciones alérgicas más de lo esperado, entonces la gente, por supuesto, hemos visto que está enterada, de hecho lo preguntamos, el 91% de los colombianos está enterado del asunto de la vacuna porque tiene miedo y quiere saber, un 9% de colombianos no tienen ni idea sobre la vacuna, y no le importa, pero entonces la gente ya está enterada, y al ver ese tipo de cosas, por supuesto hace que, que pierda confianza con la vacuna y que la primera reacción humana que podamos tener es no. Primero yo no, primero, lo, primero el otro.
1: Pero entonces, señor Mejía, sí sorprende lo que usted dice, que cada vez hay más gente que no se quiere vacunar, en la medida en que se acerca el momento en donde va a empezar la vacunación masiva en Colombia entonces la gente tiene mayor temor y dice no, yo no me vacuno, espero a que otros lo hagan, usted habla del tema político pero ahora quiero hablarle del tema religioso porque un oyente nos escribe y me dice Camila, mi mamá que es una mujer mayor no quiere vacunarse porque el pastor de la iglesia donde ella asiste le ha dicho que la vacuna es un veneno y los va a matar totalmente información que obviamente es falsa y que su mamá, tristemente, la cree. ¿Qué factor juega la religión en medio de aquellas personas que ustedes encuestaron y que dijeron, no, ¿sabe qué? Yo no me voy a vacunar.
3: Incluso salió en el resultado con una incidencia muy baja, Es decía el 60% no se va a vacunar por miedo a los efectos secundarios, el 25% por la efectividad de la vacuna, el 12% por miedo, porque dicen que es una mm, mentira a los gobiernos, y salió... Eh, el tema de por qué no creo que exista el COVID-19 en un 5%, que ahí está y no tiene nada religioso, pero también salió un 3% de personas, o sea, de cada 100 colombianos que no se van a, a vacunar, tres de ellos dicen que no lo van a hacer por temas religioso O sea, la incidencia es baja, pero ahí está. De manera que, pues, por supuesto, si, se si, digamos, las los, eh, congregaciones religiosas mueven un poco el tema, pues también van a facilitar pues, este proceso.
1: Usted dijo en una de sus respuestas algo que me parece importante e interesante sobre un debate que hemos tenido aquí, y sobre todo yo he tenido con mi compañero de la mesa, Gonzalo Lázari, porque usted dice que un 65% de los colombianos están autoaislados, es decir, que por decisión propia siguen en cuarentena, ¿o, o, o cuál fue la cifra que usted nos dio?
3: Sí, ese fue la, el hallazgo que hicimos en un estudio que hizo el, el portal en el mes de noviembre, donde el 61% de las personas dice que se mantiene actualmente en cuarentena y solo sale a la calle para lo necesario. ¿sí? Eh, por supuesto, esto cambia dependiendo del grupo de edad, porque los jóvenes de 25 a 35 años están saliendo mucho más. Entonces, digamos que la lectura hay que partirla por regiones, por grupos de edad, pero si hablamos como un todo, el 60% de los colombianos todavía dice que sale a la calle lo menos que, que puede o que tiene que hacerlo. Lo que pasa es que ya están yendo a oficinas, entonces pues eso es parte de lo que tiene que hacer. Entonces, por supuesto, se ve más gente en la calle, pero digamos en, en momentos de esparcimiento, la gente, si no tiene que hacerlo, no sale. Hay un 26% de colombianos, principalmente entre personas de 23 a 35 años, que sí sale a la calle un poco más, durante la cuarentena, pero que, total, que no ha vuelto realmente todavía la normalidad. Y hay un 11% de colombianos que ya sale a la calle normalmente, como lo hacía antes de la pandemia.
1: Pues muy interesante todas estas investigaciones que están haciendo ustedes. Señor Santiago Vélez, gerente general del portal de estadística Movimetrix.co. mil gracias por, por acompañarnos y por darnos los resultados de esa medición.
3: Un gusto, eh, seguiremos en contacto, estamos haciendo un tracking mensual de esta situación, sobre todo para entender qué está pasando en los hogares colombianos y cuáles son los cambios drásticos que hubo